1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу традиционно. Георгий Бофт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте, Иван. Традиционно, на самом деле, оговорился, потому что традиционно мы выходим в 19 часов, но сегодня обстоятельства нас заставляют немножечко подвинуться в эфире. Георгий сегодня Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Ну, для начала, как вы относитесь к этой спецоперации? Она уже довольно продолжительное время идет, с раннего утра, вот сейчас 17 часов. Исходя из того, что вы видите в интернете, как вы оцениваете, как она проходит по-вашему?
2: Мы имеем очень ограниченную информацию э, о том, что происходит на самом деле, поскольку информация фильтруется, э, и это понятно э, в условиях боевых действий. Э, я бы называл это войной, э, вполне полномасштабный военный конфликт. Э, мы пока не знаем, э, как быстро он может закончиться, чем он может закончиться, в каких пределах он может закончиться, э, и каковы будут его политические и экономические последствия. Мы можем об этом лишь гадать. Мы вступили в качественно новый этап своей постсоветской истории, который будет отличаться от всего того, к чему мы привыкли. В каком смысле, поясните, пожалуйста. В смысле экономическом, в смысле общения с внешним миром, в финансовом смысле это не может пройти бесследно для благосостояния людей, в то же время российское руководство сделало ставки на то, что надо решать вопрос Украины сейчас, поскольку российское руководство воспринимает украинский нынешний внешнеполитический курс, направленный на интеграцию в НАТО и распространение НАТО на территории Украины, как экзистенциальную угрозу для безопасности нашей страны. А когда речь идет о, об угрозах такого уровня, то вопрос об экономической цене обычно вообще не стоит. Она может быть любой. А вы согласны с курсом?
1: С, с курсом каким? Ну, выбранным, получается, российской властью. Вы только что о нем сказали.
2: Вы же не следователь, чтобы меня спрашивать.
1: Ну, я не следователь, мне любопытно. Я,
2: я не, не выражаю несогласия ни ни, не с тем или иным курсом. Я анализирую э, те ситуации, э, в которой мы оказались. Поэтому не надо меня э, сейчас просить присягать какой-либо партии, вступать в нее, вывешивать какие-то флаги, аватарки и так далее. Наша страна вступила в войну. Это достаточно исчерпывающее объяснение происходящего. Эта война будет иметь последствия как для нас, так и для всего остального мира. И в то же время мы исходим из того, что цели этой войны заявлены достаточно четко. Это цели по обеспечению в будущем безопасности нашей страны, так как их понимает нынешнее российское руководство. Я еще раз говорю, оно понимает их так, что распространение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины является экзистенциальной угрозой для безопасности нашей страны, гражданами которой мы являемся.
1: Предлагаю узнать, что там происходит на Донбассе. На связи с нами Никита Макаренков, корреспондент КП «Донбасс». Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как обстановка?
3: Обстановка сохраняется напряженная по окраинам Донецка, по Киевскому району Донецка продолжаются обстрелы со стороны украинских боевиков. Также зафиксированы обстрелы Горловки. Есть пострадавшие. Информация сейчас на данный момент уточняется.
1: Как много российских войск? <с>
3: Сказать вам ответить на этот вопрос не могу, потому что здесь э, мы знаем за операцию, которую выполняет э, Народная милиция Республик, э, отчитывается на месте, продвинулись на несколько километров в сторону Волновахи. Э, вот, на улицах почти пусто, практически пусто, людей практически нет, однако э, магазины работают, гуманитарная как, какой то катастрофа, Пока что нет. Очень удивляет э, позиция многих людей, которые вот сейчас начали говорить за то, что э, началась война на Украине и бедные люди. Э, но при этом по, на украинской стороне по мирным людям никто не стреляет. А здесь была война восемь лет, она продолжалась, стреляли по людям, по детям, по женщинам и старикам. Однако на это мировое сообщество никакого внимания не обращало.
1: Спасибо большое. На связи с нами был Никита Макаренков, корреспондент КП «Донбасс». Продолжаем. Георгий Георгиевич, смотрите, какой интересный момент о лицемерии и двойных стандартах. Давайте поговорим. Почему, когда Соединенные Штаты и тоже НАТО что-то делают, на это мир, коллективный Запад условный тот же, не обращает никакого внимания? А тут вдруг против России будут применены все самые жесткие санкции. Мы можем вспомнить Ирак, Ливию. Да и Сербию можем, Югославию на тот момент еще можем вспомнить. Много чего. Совершенно... Вторжение, вторжение США в Панаму даже можем вспомнить, на самом деле.
2: Да, и в Гренаду. Совершенно справедливый вопрос. Вот. Совершенно так. справедливая постановка вопроса. В мире давно уже нет никакого международного права, и мир негласно поделился на части. Одна часть, которая якобы имеет право на то, чтобы действовать по своему усмотрению, вопреки так называемому международному праву, а другая часть состоит из стран, которые не имеют якобы права действовать по своему усмотрению. Все зависит от военной мощи и размеров ВВП тех или иных стран. Потому что если бы за Америкой не было там, примерно 20% мирового ВВП и, самого, и самой мощной в мире армии, тогда бы, конечно, и против нее бы применялись санкции, и ей бы начинали указывать, как ей себя вести и так далее и тому подобное. И она бы, наверное, и не занималась бы никакой Ливией и Ираком, вот. и уж тем более Югославией. Но поскольку Америка считает, что она несет большую и великую миссию в этом мире, и эта миссия состоит в том, чтобы сделать его демократией по американскому образцу, соответственно, они поступают в соответствии со своими возможностями и в соответствии со своим представлением о прекрасном, как должен этот мир быть устроен.
1: Я вам еще раз хочу адресовать, кстати, вопрос про возможную скорую многополярность, переход от однополярности к многополярности. Сейчас, может быть, вы мне немножко по-другому ответите.
2: Да, а в чем вопрос?
1: А вопрос в том, что мир действительно становится многополярным. И вот эта ситуация, она как раз сейчас ну, разделит вы... мир на отдельно Я... взятые участки могу... союзников, нет?
2: Я могу с вами частично согласиться в том, что он перестал быть однополярным. Но вот то, что он стал многополярным... Я не сказал, что
1: стал, я сказал, становится.
2: Становится. Ну, наверное, это не совсем так. Наверное, это просто, вот, на мой взгляд, это отход от однополярности. В том смысле, что Америка теперь не может всем руководить в одиночку. И не все ее слушаются в этом мире. Вот. Однако мир, который приходит этому на смену, пока что выглядит как хаос. И чем больше будет от нас ускользать однополярность, и не появится двуполярность, например, в виде второго центра силы, в виде Китая, да? а Китай пока, в общем, не заявляет таких уж больших геополитических амбиций, так вот, чем больше будет эта однополярность от ускользать, тем больше пока что нарастает именно хаос. Потому что ну, нет, мы просто регулировать те конфликты, которые возникают там и сям, и которые раньше, в общем, регулировались в рамках биполярного мира с помощью либо сговора Советского Союза, Советского Блока даже, вернее, и Запада, либо с помощью одного из блоков в отношении своей сферы влияния. Но
1: первоначальная идея, насколько я понял, сейчас была... Дойти до границ, бывших границ Донецка и Луганска. Донецкой и Луганской народных Ну, республик. почему
2: бывших? Они, они и сейчас ну, есть. Но до
1: сегодняшнего дня их контролировала украинская армия. Там да. же есть линия разграничения. Вот. Я так понимаю, что хотят дойти именно до вот этих границ. Вот вы Я как так считаете, понимаю,
2: что задача ставится шире. До Киева задача дойти? А?
1: До Киева дойти?
2: Задача ставится, так сказать, в политическом плане шире. Задача ставится значит, добиться министрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, получить на то какую-то так сказать, большую гербовую бумагу с печатью, заключить договор, например, о капитуляции, там, например, Украины или о чем то Я не знаю, как это будет выглядеть юридически. Вот, что Украина никогда не вступит в НАТО, и зуб дает, что никогда не вступит. И вот в тот момент, когда эта бумага, так сказать, это соглашение будет заключено в результате переговоров, там, парламентариев, еще чего-то, тогда война и прекратится. Или же она прекратится в результате, ну, такого тоже нельзя исключать, военного поражения нашей армии. Ну, чисто гипотетически, пока мы Совсем не говорим... Совсем
1: гипотетическим, Георгий.
2: Гипот... Гипот... Очень Я просто...
1: гипотетическим.
2: Я говорю о гипотетических вариантах, да, что война затягивается там, и идет неделя, потом месяц и так далее. Ну, чисто гипотетически, просто мы, как, так сказать, теоретики в данном случае можем допустить такой вариант, хотя он действительно сейчас выглядит чисто гипотетическим. Вот. И, значит, в принципе, еще стоит такая проблема, как обеспечение водоснабжения Крыму. Вот. И, соответственно, это там Херсон уже, да, Херсонская область и, и так далее. Но Давайте если... уже в...
1: В начале следующей программы, вот, right. в начале следующей части об этом поговорим. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. В том числе будем обсуждать, какое же будущее ждет Украину. Смена правительства, возможно, или Новый Майдан, ну кто знает. Или Зеленского в отставку. Через две минуты продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП... Это самые актуальные и звездные кости.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог, по-прежнему с вами. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, а ведь действительно какое будущее ждет Украину в самое ближайшее время? По крайней мере, вот по вашему видению.
2: Мы пока не знаем, насколько успешно будут выполнены поставленные российским руководством задачи. Перед задачи... военными
1: перед военными, вы имеете в виду? Перед
2: военными, да. да. Ну и, собственно, военные в данном случае являются инструментом выполнения политической задачи, которая обозначена Владимиром Путиным в его обращении. Это Д- D- Милитаризации и денацификации, как он выразился. А Украины. у нас, кстати,
1: есть Путин обращение про э, объявление войны, что называется. не сторон, про есть, спецоперацию. Да, есть фрагмент. Давайте послушаем
2: его. Давайте.
3: Цели были сказаны президентом. Или? Демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа.
0: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель –
3: защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины а также преданию суду
0: тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
1: Путин, вот фрагмент обращения его про начало спецоперации, вот, собственно, как он выразился. денанификации mm-hmm. и демилитаризации. Да, я и то, то же самое я и говорю.
2: Вот. И в зависимости от того, насколько российским военным удастся успешно выполнить эту политическую задачу, ну, обеспечить выполнение для этой политической задачи, в общем, мы увидим будущее Украины. Конечно, ей сейчас бросится помогать весь совокупный Запад, но без того, чтобы посылать туда свои войска, конечно. Он будет помогать ей в форме того, что будет долбить нашу страну бесконечными санкциями, добываясь ее финансовой, экономической и политической изоляции. А что касается, так сказать, Украины, ну, надо посмотреть, остались ли там те силы, на которые можно опереться, насколько там будут сильны, так сказать, (связывая) коллаборационистские настроения, ну, коллаборационистские по отношению к российским, так сказать, войскам и тем, кто им командует. Вот. И вот от этого много будет зависеть. Пока, сложно сказать, первые часы только идут войны, и где-то нам сообщают, что нет сопротивления со стороны ВСУ, где-то, наоборот, сообщают, что это сопротивление ожесточенное. Я думаю, что обычно сводки с фронтов они отличаются не очень большим, так сказать, не очень большой правдопо- правдивостью, и надо все время брать их из разных источников, сравнивать и делать собственные выводы о том, как, что на самом деле происходит. Ну, ясно уже, что, так сказать, вот без боя вся украинская армия не сдалась, вот. где-то идет какое-то сопротивление, вот, насколько она будет организованным и мощным покажут в ближайшие дни.
1: Ну, вот я не извинился перед слушателями вначале, перед тем, как пошел фрагмент обращения Владимира Путина, был кусок из... Скажем так, из пресс-конференции или выхода к прессе Пескова. Песков немножко поговорил, потом Путин вступил. Так что приносим свои извинения за наш, скажем так, косяк. Что касается судьбы Зеленского, уже звучат звучат предложения отправить его в отставку. Илья Акиева, депутат Рады, об этом в том числе говорит.
2: Многие другие.
1: Партии? А он от партии Медведчука, вот эта А-а-а. оппозиционная платформа.
2: Вот эта вот. Ну, у там? них где-то около 15% поддержки по стране. Оппозиционная платформа, она, так сказать, сильна на, на востоке страны. Ее, конечно, Зеленский сильно погромил, закрыл там СМИ, принадлежавшие Медведчуку и его сторонникам и так далее. Это там тоже до свободы слова Украине тоже, в общем, далеко лететь. Вот. И самый главный вот вопрос, который... Вот я в интернете сегодня начитался много всяких претензий. К, сказать, ну, у меня своеобразная сказать, Лента информационная Начитался многих всяких претензий К нашим, так сказать, властям Но почему-то я нигде не встретил Ни одной претензии Даже не с чьей стороны Может, не, не пришло никому в голову А что вот Киеву за 8 лет Было так вот впадло Сесть за стол переговоров С этими лидерами ЛНР и ДНР А вот почему нельзя было Это сделать Потому вот что они вот...
1: считают их сепаратистами.
2: Вот Слушайте, если оглянуться по миру... То вообще власти многих стран, упорствуя, конечно, сначала некоторое время, но потом и не с такими противниками садились за стол переговоров. Вы посмотрите, так сказать, на ту же Великобританию, где с Ирландской республиканской армией, ну, конечно, воевали многие годы, но потом сели и договорились.
1: На самом деле проблемы между Великобританией и той же Северной Ирландией, насколько я знаю, продолжаются до сих пор.
2: Они продолжаются, но не в такой форме, как это было в 70-е годы. Не в такой форме. Там решается все по-прежнему политическими методами, а уже не террористическими. Нету того разгула терроризма, который был раньше от Ира. Вот. И пытаются договориться там, я не знаю, в Восточном Тиморе люди как-то договорились между собой. Еще где-то можно привести... Нас, Мадрид например, с
1: Каталонии и... договорился. Нет, Мадрид с
2: Каталонией пока ни о чем не договорился, но она же не но вышла из <состава> Но испании. Тем, не менее, тем не менее, несмотря на непримиримость позиций Мадрида и Каталонии, они не воюют друг с другом, а все равно разговаривают. Вот почему нельзя было все-таки попытаться сесть и поговорить? Вот это для меня остается какая-то загадка поразительного ослиного упрямства. Может быть, может, может быть, можно было им что-то предложить, чтобы, так сказать, они как-то пошли на какие-то встречные шаги, предложить им какое-то право голоса. все таки они, так сказать, за ними как-никак-то как 3 миллиона человек, украинских граждан. Почему нельзя было с ними разговаривать, а только надо было в них бесконечно стрелять?
1: Ну, кстати, и... у Приднестровья же с Молдовой действительно более налаженные ну, при... отношения.
2: Приднестровье с, с Молдовой все-таки такой холодный мир. Ну, да. Более того, более того, Приднестровье осуществляет свой экспорт через э, Молдову. Там как-то нет вот такого открытого военного противостояния, и Молдавия не стреляет по Приднестровью, а Приднестровье не стреляет по Молдавии. Почему нельзя было установить такой же холодный мир между Юго-Востоком и Киевом? Вот это вот ослиное, действительно тупое ослиное непонятное упрямство, которое стало одной из причин нынешней войны. Одной, не единственной, конечно.
1: Кстати, а как сейчас Китай с Тайванем себя поведет? Там уже говорят говорят о том, что Китай внимательно наблюдает за происходящим здесь у нас. И вроде как к Тайваню даже китайские корабли уже приблизились. Такие новости я видел сегодня. Уверена, вы видели.
2: Я, Я тоже такие новости видел. Они фейковые. Да? Значит, да. Я перепроверил. Никакие китайские корабли к Тайваню не идут. Китай будет решать проблему с Тайванем медленно, поступательно если понадобится то тоже да, военными путями но поначалу он постарается грубо говоря купить э, тайвань ну, и захватить его экономически каким то образом или или придушить а потом захватить экономически ну примерно так как это произошло с гонконгом и в общем все потрепыхались и в том числе цивилизованный мир но ну, проглотили эту эту операцию, поскольку за Китаем ведь тоже не меньше 15% мирового ВВП, это всемирная, так сказать, фабрика, и исключение Китая из мировой экономики нафиг никому не надо, тем более бороться за какой-то там Гонконг, да даже за Тайвань тоже.
1: Вы знаете, Георг Георгиевич, мне недавно сказали классную вещь, время денег закончилось, я тоже так считаю. И Китай сейчас будет думать, как просто взять и забрать. Может, даже и с Тибетом то же самое.
2: Ну, с Тибетом он этот вопрос решил уже, в общем, давно. Каким образом Значит, он его решил? Э, силовым каким. Он контролирует Тибет силовым образом. Тибет оккупирован Китаем.
1: Ну, оккупирован, но Тибет-то не в курсе, что он является частью Китая. И Слушайте, ну, в
2: Тибете... В Тибете нет ничего такого, чтобы беспокоило внешний мир от того, что там происходит, кроме далай
1: Нет, я прав просто про сам факт говорю. Ну, сам
2: факт тоже. Он просто похожая
1: ситуация. Просто никакого, похожая ситуация.
2: Никакого экономического интереса не представляет и так далее. И Угурский автономный округ тоже там за, за него какие-то санкции вялые вели в отношении Китая. Ну, в общем, это не такие суровые кары который Китай бы не смог перетерпеть. По поводу Тайваня, я думаю, что все будет решаться поступательно, шаг за шагом, и в конце концов, может быть, и произойдет какой-то качественный скачок, но это будет не в этом году, а я думаю, с горизонта, в горизонте так примерно лет 10, когда Тайвань присоединится к Китаю.
1: Насчет санкций обязательно поговорим о том, что будет с рублем. В том числе вот Министерство финансов и Центробанк продолжат следить за ситуацией, сообщается. При необходимости будут дополнительные меры для финансовой стабильности. Правительство будет содействовать устойчивой работе компаний, попавших под санкции, чтобы они сохранили рабочие места и платили зарплаты. Об этом и многом другом через 4 минуты после полезной рекламы, хороших новостей. Иван Панкин и Георгий Бовт с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». В студии радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист политолог. Георгий Георгиевич, давайте немножко поболтаем с Олегом Матвеевичем, депутатом Госдумы, профессором финансового университета при правительстве России. Олег Анатольевич, здрасте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вы были в администрации президента на совещании, вот только что. И да. о чем там шла речь, скажите, пожалуйста.
4: Речь о, о, о исках, которые сейчас возможны здесь связи развернутой информационной войной а, против а, России. Да? То есть мы видим сейчас, а, уже появилось огромное количество фейков. Например, разгромленные украинские танки выдаются за разгромленные российские танки и распространяется это все в телеграм-каналах. Дальше появились взрывы домов, в чем числе, например, Челябинский взрыв, известный взрыв газа, взрыв домов, Вот домов сейчас выдается за значит некие разрушения, которые в Киеве <laughs> и в других местах. Ну, можно перечислять много сейчас, большое количество таких вот. Мы видим людей, которые переквалифицировали у нас в те, которые выступали а, за войну, поддерживали фашизм, поддерживали бомбежки Донбасса, а, ни разу не высказались а, за, против убийства детей на Донбассе, но сейчас они призывают к миру усиленно и так далее. Ну, вот, в общем, рассуждали о том, а, что с этой информационной агрессией делать. И к какому выводу пришли? Конкретно ну, есть мы там каждые свои предложения еще будем готовить и уже сбросим потом как бы в единый из вариантов.
1: А уточните, кто руководил совещанием? Ну, это не уполномочен я сглашать. Интересно. Да, насчет фейков я подтверждаю очень много. И гражданам рекомендую на фейки не обращать внимания. Вообще сейчас постараться не обращать внимания на то, что сообщают многие телеграм-каналы, потому что очень много вбросов. На связи с нами был Олег Матвеевичев, депутат Госдумы, профессор финансового университета при правительстве России. Спасибо, Олег Анатольевич. Георгий Георгиевич. А. а вы, кстати, видели же, да, что Роскомнадзор приказ выпустил о том, чтобы освещать, при освещении событий касательно спецопераций, руководствоваться только проверенными источниками, официальными.
2: Видели, Это, да? Это стандартная ситуация для воен... условий военных действий, когда ведутся военные действия. Тут мы не оригинальные, все страны так поступают, поэтому Роскомнадзор поступает ровно так же, как, скажем, поступали американцы во время войны в Ираке, да и все другие страны ровно так же поступают
1: Ну что ж, ладно, теперь давайте про судьбу Зеленского поговорим, анонсировали же Как считаете... уже поймал? Нет, пока еще нет. Как вы считаете, но была информация о том, что он вывел кучу бабла за рубеж. Вот эта информация проскальзывала. Я не знаю, может, кстати, вброс, на самом деле Всем, ничему нельзя это верить это сейчас. Но тем не менее.
2: Прошла, эта информация прошла по нашим официальным каналам, или вы сейчас пользуетесь фейковыми?
1: Вы знаете, я пользуюсь теми источниками, которыми пользуюсь обычно.
2: Я Ну, в официальных источниках такой информации не видел.
1: Значит, не будем этому верить. Не будем верить вбросам, даже про врага. Что касается его судьбы, импичмент, отставка, что его ждет, по-вашему?
2: Да, в общем, какой импичмент? При нынешнем составе Верховной Рады импичмент ему не грозит. У него там большинство, правящая партия, слуга народа, там является большинством. То есть, если мы ведем речь о смене режима, то эта смена режима может произойти силами так сказать, российского военного давления, вмешательства или как угодно, там, спецоперации и так далее. Но пока вот внутренних украинских, так сказать, причин я не вижу для такой формы, как импичмент, если говорить о, так сказать, юридической форме смещения президента. Я не исключаю что если ситуация будет обостряться и дальше и сложится критическим образом для вооруженных сил украины то кто то из числа командования или националистов украинских может действительно потребовать гораздо более решительных мер там, поднять страну на войну с агрессором и так далее и в этих условиях сместить президента зеленского и так сказать, совершить военный переворот и взять командование на себя. Такая ситуация, такие ситуации бывали в истории многократно. Я не могу исключать ее и применить на Украине.
1: Ну, а почему не, не Медведчук, например, вполне себе может заменить Зеленского сейчас и сядет за стол переговоров, и войны Нет, не будет... И войны не будет.
4: Никакого. Зеленского
2: так сказать, в случае так сказать, развития наступления российской армии может даже заменить не только Медведчук, но и сам Дмитрий Анатольевич Медведев при желании. знаете, Можно и на эту тему пофантазировать. Но
1: Нет, давайте не будем это,
2: фантазировать, пусть
1: все-таки украинец там руководит.
2: Это не будет это не будет, так сказать, законным способом с точки зрения ныне действующего украинского законодательства смещения и замещения президента. Если мы собираемся перефонировать, Форматировать все политическое устройство Украины то пока, в общем, до этого еще достаточно далеко. Все-таки военные победы пока не одержит.
1: Что касается Карабаха, очень хочется провести параллель с ним. Вот почему, да,
2: почему никто. Ну, совсем, совсем другие масштабы и совсем другая ситуация. И все что? равно
1: хочется, вы знаете,
2: хочется. хочется почему никто давай. Азербайджану и Турции ничего
1: не предъявлял по этому поводу?
2: Видите ли, все мировое сообщество признавало Карабах частью Азербайджана. Так. И Азербайджан вступил в войну по освобождению своих территорий. Вот Поэтому, если вот так вот попросту это все подать, все, больше ничего. Так, секундочку.
1: Донецк и Луганск освобождают свои территории. Он пока что... Я так вижу. Может быть, ситуация поменяется, мы не знаем. Но пока идет только к тому, чтобы дойти до границ. И российская армия им способствует, как турецкая способствовала Азербайджану.
2: Я Я согласен. я, Я согласен с тем, что существует такая точка зрения. Вот. Я с ней не солидарен. Турецкие военные не воевали в Карабахе. Там были советники. Там были военные поставки, там не было регулярной турецкой армии. Ну, и барактары. Ну, это военные поставки. Там не было регулярной турецкой армии. А то, что мы видим сейчас на Украине, это операция регулярной российской армии на территории а, Украины. А, это разница, согласитесь. Поэтому, в общем, мировое сообщество, как бы не было противно, воспринимает это несколько иначе, чем ситуация в Карабахе.
1: Я, если честно, все равно не вижу разницы, Вот, если честно. Во-первых, мы не знаем, сколько турецких солдат там было. Вот, ну, просто не знаем. Ну, не было такой информации нигде. Вы видели какую-то информацию по этому поводу? Нет. Я видел, Азербайджан я видел. закрытая страна, и в СМИ я там видел, пишут то, что видел. надо.
2: Значит, Армения более открытая страна. Я не видел никаких ссылок на армянские источники, которые говорили бы, что они видели турецких военных на поле боя они были бы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы об этом раструбить на весь мир. Этого не было.
1: Ну, может, они и были просто как бы турки, азербайджанцы,
2: похожи Я внешне. понимаю, что вы хотите цепляться за эту вещь. Нет, нет, я не и хочу цепляться, я хочу пол... разобраться, это имеете важно. Имейте на это абсолютно полное право. Я просто, так сказать, выражаю свою точку зрения, что мне кажется, что разница между Донбассом и Карабахом огромная. Между ними вообще нет ничего общего, это совершенно другое. И мы, и, и кроме того, Азербайджан вел э, войну за освобождение своей территории. Но он не ставил более далеко идущих политических задач. Он не говорил, чтобы Армения вышла из ОДКБ или из СНГ, или чтобы она заключила с ним военный союз какой-нибудь, или чтобы она стала внеблоковым государством, или еще что-нибудь, или чтобы она разоружилась, наконец, вся. Вот Таких задач он не ставил. А
1: и Пашинян не Здесь... говорил, что они хотят значит, к ядерной программе вернуться?
2: Совершенно верно. А Зеленский сказал об этом. У них и не было. Да, это была его, в общем, роковая ошибка. Вот-вот-вот. Это это была его роковая ошибка. Это создало то, что называется казус Бели. Хотя, мне кажется, что принципиальное решение о том, чтобы решать украинский вопрос, было принято задолго до этого.
1: То есть, получается, Блумберг все знал тогда, несколько месяцев назад?
2: К этому были все предпосылки, и в общем э, все эти пророчества, которые публиковались в западной прессе, как не, не противно, опять же, они же подтвердились.
1: А может просто потому, что мы уже устали от этого? А?
2: Это тоже имеет место быть. Не, ну, действительно... если
1: постоянно говорят, нападут, нападут, а мы, может, и не собирались на самом деле. Ну а что, надо нападать, все равно нас обвинят.
2: Нет, я думаю, что мы все-таки собирались. И, и, и был такой вариант, что именно до этого и дойдет. Ну, не идиоты же полные сидят, чтобы не понимать, что когда ты выдвигаешь невыполнимый ультиматум, то у тебя должен быть следующий какой-то ход. И я еще осенью тогда сказал, в общем, что великие державы не блефуют. Когда мне многие Получается мои...
1: тогда, извините, пожалуйста, у нас минута остается, получается тогда пацан сказал, пацан сделал. Все правильно? Примерно так.
2: Это называется Великие державы не блефуют. А если они блефуют, то они не великие державы. Со мной многие спорили и говорили, что это блеф, что Путин не допускает военного решения. А я говорил, что Великие державы не блефуют. А это, кстати, и тоже что? правда.
1: А это, кстати, тоже правда. Что? Что Путин не допускает военного решения. Он, может, до этого и не допускал, на самом деле. А что мы сейчас А что мы сейчас? А, видим? может, он и не допускает. Не допускал, Нет, я имею в виду. Он, После... он
2: допускал изначально, что если ультиматум будет отвергнут, если нам не пойдут на встречу, то решение должно быть именно военно. Он допускал это изначально.
1: Иван Панкин и Георгий Пофт. Делаем перерыв. После этого продолжим.
2: Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Бофт знает.
1: В студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Орыч... Mm-hmm. Ладно, попроводили параллели, хотя они вам и почему-то не нравятся. А, кстати, а какую параллель местно было бы провести? Вот с Карабахом вам не нравится, например. С Тибетом что-то тоже не понравилось. С Тайванем тоже. А какую проводим? Есть мысли? С Панамой вот я провел единственное.
2: Вот, да нет,
1: зацепились.
2: Нет нет, такого, нет, такой, нет такой, параллели у меня. А есть у меня, давайте, вот,
1: вторжение США в Панаму. Кодовое название операция, правое дело. Нет, Значит, вообще,
2: давайте не будем сравнивать с США, поскольку это все-таки речь идет о том, что США все-таки не вторгалась ни в Мексику, ни в Канаду. Единственные два государства, которые с ними граничатся и США не вторгалось в государство, которое раньше было его частью. В данном случае мы ведем, ведем речь так сказать, о другом. Если очень отдаленно, то можно, конечно, попытаться найти параллели с войной в Алжире но и то это не, не то будет все равно это беспрецедентная ситуация все таки украина была частью большой россии вот, и мы развели советский союз когда разводились советский союз не были решены многие базовые вопросы проведения границ многие и не решен не вопрос Крыма, и не решен вопрос Донбасса, в Средней Азии осталась куча пограничных конфликтов. Тот же Карабах был подвешен, тоже Приднестровье было подвешено. Вообще по уму, когда разводили Советский Союз, надо было сесть и проводить длительные переговоры о том, что, куда отойдет, и подписывать соответствующие соглашения. Вот о чем речь. Ельцин был а, так... не до этого. Ну, правильно. Но, в принципе, по уму надо было делать так, И раз уж мы мирно разводились, и попытаться договориться об условиях сосуществования, о том том же внеблоковом статусе будущего государства. Вот когда э, Германию объединяли, хватило же ума договориться о том, что инфраструктура НАТО не будет распространяться на ГДР, на бывшую ГДР. И это закрепили в договоре. А когда разводили Советский Союз, то ничего не закрепили ни в каком договоре. Кто куда будет вступать, кто куда не будет вступать, понимаете, где проходят границы? У нас с Эстонией есть какие-то терки. Ну, эстонцы думают, что у нас границы не урегулированы, Пыталовский район, так называемый. Вот, и так далее. И ничего это не было решено. И вот сейчас это все, конечно, всплывает и еще будет всплывать. И надо было спрашивать буквально жителей конкретных областей, а куда они хотят уйти, например, хотят ли жители Луганской области пойти на Украину или они хотят в России остаться? Или Крым. Тогда проводить референдум. А куда хочет Крым? На Украину, или в Россию, или в Россию перейти после передачи Хрущеву. И так далее. И, и по Карабаху такое же проводить. Но это все теория, а практика была, как мы помним, совсем другая. Владимир Если Путин. Да. Если бы наши, если бы наши тогда западные друзья как-то вот захотели бы нам помочь интеллектуально и в правовом плане, они должны были бы требовать и сажать нас всех. Они тогда были сильные, и влияние было сильное на все постсоветское пространство. Сажать нас всех за один стол и заставить договориться. И ты их бы тогда все послушались как послушались Украина и Казахстан, сдав ядерное оружие, и послушались бы и другие прибалтийские республики, бывшие советские, и все остальные тоже. Но они этого не сделали. Владимир Путин приводит в
1: пример Югославию. Хороший же пример, на самом деле. И там тоже до сих пор терки между странами продолжаются осколками. Югославии.
2: В Югославии в этом плане тоже, так сказать, была схожая ситуация, что развод Югославии не был оформлен никак. Юридически, так
1: она рассыпаться-то он, он продолжалась.
2: И, он, и он произошел военным путем. Но сравнение с Югославией некорректно в том плане, что в Югославии не было такой мощной, однозначно мощной силы, каковой является Россия на постсоветском пространстве. Если бы Сербия обладала такой же мощью по отношению к другим бывшим республикам Югославии, как Россия, по отношению к бывшим республикам Советского Союза, тогда параллель была бы э, логична. И, скажем, Сербия тогда бы тоже не отдавала бы Косово, э, как, оно, как она вынуждена была сделать в результате натовских операций. Не отдала бы Косово. А она отдала, потому что у нее сил отбить Косово не было.
1: А скажите мне вот еще такой вопрос. А зачем вообще все-таки? Вот прямо сейчас, я думаю, что этот вопрос максимально актуальный. Зачем, зачем? нужна такая что? организация под названием НАТО? Вот она зачем нужна? Она существовала для сдерживания России. И?
2: Она и сейчас существует для сдерживания Где России. Где
1: она? Где НАТОвское сдерживание? Все, по-моему, отреклись от войны я с Россией. Думаю, что,
2: я думаю, что НАТОвское сдерживание...
1: Пропал куда-то Георг Георгиевич, завис, сейчас мы ему перезвоним, и вопрос, который действительно меня волнует, зачем вообще нужна была вот эта организация НАТО, если прямо сейчас, когда э, цель, ради которой она существовала, вот подошла к своему э, финалу, ну, то есть, вот-вот, пожалуйста, прояви, покажите силу, кулаки, там, вот это вот все, но нет, они все разбежались по углам. Так может и не нужна была вот эта организация под названием НАТО. Если бы ее не было, может быть и сейчас этого ничего бы не было. Но она продолжала существовать. Столтенберг продолжал, с какого? С 2014 года продолжал толкать эти глупые речи о том, что Россия агрессор, Россия агрессор. Россия агрессор вот как заступил на свой пост, так и продолжал. В 2018 году ему продлили полномочия, он продолжал, зачем-то непонятно. Слава богу, у Столтенберга главы Альянса НАТО. Его полномочия уже точно заканчиваются в конце этого года, там, в октябре, по-моему, или в ноябре. И, возможно, э ситуация с НАТО перейдет в какой-то переговорный уже, наконец-то, процесс, настоящий переговорный. Хотя надеяться на это не приходится. Еще поговаривают, что главой НАТО может стать итальянец. Это нам на руку, потому что с Италией у нас традиционно неплохие отношения. Но сейчас уже и из Италии звучат не самые, конечно, приятные слова в адрес России. Хотя я по-прежнему все-таки не понимаю в них логики и смысла, где эти люди были раньше. Вот на протяжении последних восьми лет, не понимаю. Георгий Георгиевич, Да. вы на телефон перешли? Что у вас случилось?
2: Да, я на телефон перешел, потому что перебои с интернета.
1: Ничего себе! Но это, видимо, украинские эти как их там хакеры. Может, они виноваты, а? а? нет, вот я вижу картинку вашу. Вот он. А, вы все, я понял, вы с телефона все-таки. Вряд
4: ну,
2: что ж. ли украинскую.
1: Ну, так вот, про НАТО. про НАТО. Зачем зачем нужна эта организация? Если бы ее не было, вот я со слушателями немножко пообщался только что, если бы не было этой организации НАТО, сейчас ничего бы этого не было. Или если бы они взяли тогда в начале нулевых Россию в НАТО, то, правда, я до сих пор не понимаю, зачем вообще она нужна, но если бы Россия туда вступила и в ЕС, Ведь Владимир Путин очень этого хотел и предлагал настойчиво. И он очень хотел дружить с Западом, но они не взяли. Хотя тогда в начале нулевых Россия для мирового порядка не представляла никакой угрозы абсолютно.
2: Ну, Он не очень настойчиво предлагал э, вступление в НАТО, но действительно такой вопрос теоретически обсуждался, в том числе с Клинтоном. Он упомянул это недавно. да. да? Потому что есть историческая боязнь большой России, конечно. И потом в НАТО же были все эти 90-е разговоры, а вдруг там власть сменится, а вдруг к власти опять придут коммунисты в России, а вдруг она начнет возрождать империю. Вот эти все так сказать, наши восточноевропейские соседи, они, конечно, все время подливали маслица в этот костер и, в общем, доподливались. Мы сильно разошлись с тех пор, конечно.
1: Ну И... вот, поэтому я не понимаю этих претензий сейчас к нам, если честно. Я против войны. Это
2: мы никому живем, не мы, надо. Но Мы совершенно в разных политических дискурсах. В России он один, на Западе он другой. Мы друг, друг, мы друг друга категорически не понимаем. Мы живем в разных политических культурах, поэтому у них своя логика мышления. У нас своя логика мышления. Мы еще долго не сойдемся в них. И долго будем именно врагами. А когда подружимся, по вашим прогнозам? Я же уже давал этот прогноз. Ну, а, после... когда это я было? Ситуация повторить. сегодня
1: я изменилась, Георгий
2: могу... <laughs> могу, Я могу повторить, после 2036 года.
1: Ой, хватит этих ваших прогнозов на будущее. Зря спросил, действительно, Георгий, Георгий. вы этот. Давайте кодовое слово какое-то придумаем. Вы его будете так произносить, невзначай. Я буду понимать, что не стоит продолжать разговор, надо как-то менять тему. Я не знаю, почему вы до сих пор не придумали это слово. Георгий, что будет с Родиной и с нами, я имею в виду, вот с рублем российским. В обменнике ну, бежать помню. не надо. Вы мне уже написали, у нас минута осталось. вы мне написали, в обменнике бежать не надо. Более уже того, поздно. снимать деньги со счетов не надо, ни в коем случае, панику разводить.
2: Уже поздно, уже поздно снимать валюту, а рубли снимать не надо, потому что в рублях платежи будут проходить. Вот. А валюту снимать поздно. Я думаю, что в ближайшие дни Центробанк и Минфин постараются несколько укрепить курс рубля после этой паники. Но, конечно, до 68 его уже не укрепят. Вот. Но в то же время я пока не вижу, что и на 150 он опустится к доллару. Вот. Но рубль, конечно, в такой ситуации слабое звено.
1: Ничего, с дюжин. Иван Панкин Георгий Бофт известный российский журналист и политолог, были здесь, остались довольны. Сейчас мы продолжим обсуждать. Спецоперацию Сергей Мардан сейчас сядет в эфир, поэтому оставайтесь на радио Комсомольская правда. Георг Георгиевич, спасибо, до свидания.
0: До свидания. Бофт
1: знает.